0: Willkommen beim Audio-Podcast von K230. In Episode 25 hören Sie einen Beitrag von Dr. Werner Kleine zum Thema Schuld und Sühne vom 19. Oktober 2013. Ja, es geht ja äh, um das Thema Schuld und unseren Umgang damit. Was ist Schuld überhaupt? Wie stehen wir Christen zu diesem Thema dazu? Das ist ja ein Thema, das eine sehr leidvolle Geschichte in der jüngeren bis mittleren Vergangenheit hat. Sünde scheint so ein Begriff zu sein, der wie ein damoklesschwert schwert über dem gesamten Christentum schwebt, so sodass man oft die, den Ahnung hat, wird hier überhaupt noch von einer frohen Botschaft gesprochen oder nicht doch von einer drohenden Botschaft? Ist die Angst vor Gott nicht dann doch so groß, dass man an Gott vorbeigehen könnte? Dass man, wer weiß, was für Anstrengungen unternehmen muss, um ihn doch versöhnlich zu stimmen? Es werden Regelkataloge entworfen und was weiß ich was alles was damit in Zusammenhang steht. Sie haben ja in einem ersten Schritt heute Nachmittag hier so einige Aspekte gesammelt. Manches davon wird gleich uns wieder begegnen, gerade so was auch bei den Befürchtungen, bei den Sorgen und Ängsten im Umgang mit der Schuld ähm eine Rolle spielt. Hat das Christentum eigentlich eine, wenn nicht die erlösende Antwort drauf? Und mich persönlich ärgert das mittlerweile sehr, dass doch über Jahrhunderte hinweg ganze Generationen an dieser eigentlichen Grundbotschaft des Christentums vorbeigelaufen sind, vielleicht nicht vorbeigelaufen sind, vielleicht sogar vorbeigeführt wurden. Es hat jüngst ein Artikel in der Zeitung gestanden, da ging es um die Limburger Ereignisse. Ich weiß jetzt nicht, ob es die Süddeutsche oder die FAZ oder die Zeit war, das weiß ich jetzt nicht. Da wurde drin beschrieben, dass da wohl ein Mann sei, der über Gott verfügen würde. Da haben wir ganz viele Kommentare drauf bekommen und gelesen bei Facebook, im Internet, wo die Frage gestellt würde, kann man überhaupt über Gott verfügen? Nein, kann man natürlich nicht. Gott ist unverfügbar. Die Frage ist eindeutig zu beantworten. Aber es hat wohl doch immer wieder Menschen in der Kirche gegeben, vielleicht sogar auch geweihte Häupter, die geglaubt haben, sie könnten über Gott verfügen und von ihrem Wohl und Wehe dann das Heil der Menschen abhängig machen. Und man wird nicht ganz daran vorbeigehen können und dürfen, dass dieses Bewusstsein auch heute noch in den Köpfen vieler wirksam ist, weil man es nicht anders gelernt hat. Das ist im kollektiven Bewusstsein so tief verankert. Bei manchen führt es auch dazu, dass sie sich von der Kirche abgewandt haben, weil sie das zu Recht als ihr Botschaft entlarvt haben, daraus für sich persönlich dann den Schluss gezogen haben, ich wende mich ab, einen Schluss, der uns, die wir zur Kirche noch gehören, traurig stimmen kann, aber man sieht da, wie dann der eigene Machtanspruch, den manche haben und ihre Macht gesichert haben, durch solche Botschaften, dann mit dem, was die Menschen eigentlich wollen, kollidiert. Schauen wir uns mal genauer an, was es mit dieser Frage um Schuld und Verantwortung tatsächlich auf sich hat. Es ist keine Frage, dass wir Menschen schuldig werden können. Es ist eine Frage, ob wir schuldig werden wollen und ob wir schuldig werden müssen. Und ich behaupte, wir müssen schuldig werden. Wir können gar nicht anders als nicht schuldig werden. Unser ganzer Alltag ist von dieser Frage des Schuldigwerdens durchzogen. Und zwar in vielen, vielen Kleinigkeiten. Ich will Ihnen das an einem ganz einfachen Beispiel deutlich machen. Nehmen Sie mal an, heute Abend, ist jetzt rein fiktiv, wäre Endspiel Fußball-Weltmeisterschaft. Deutschland gegen Spanien. Das Spiel des Jahres. Alle haben darauf hingefiebert. Wir nehmen an, ein Ehepaar, bei dem die Frau außerordentlich Fußball begeistert ist. Sie möchte dieses Spiel unbedingt sehen. Der Mann ist eher von der, sagen wir mal, sentimentalen Fraktion. Der möchte auf dem anderen Programm den Rosamunde pilcher filmen. gerne gucken. Soll es geben? Jetzt haben wir ein Problem. Das Problem sieht so aus, die beiden haben nur einen Fernseher. Jetzt könnte man das Problem dadurch, lausen, sie geht, dadurch lösen, sie geht zum Public Viewing, dann verbringen die aber den Abend nicht zusammen, möchten die beiden auch nicht. Zweiter Fernseher ist auch keine Lösung, sitzen sie in zwei getrennten Zimmern. Geht der Mann jetzt hin und setzt sich durch, alle gucken jetzt Rosamunde Pilcher, wird die Frau nicht erfreut darüber sein. Er macht sich also schuldig an seiner Frau. Jetzt könnte er hingehen und sagen, gut, ich verzichte. Ich gucke mir halt dann dieses öde Fußballspiel, Deutschland gegen Spanien, Endspiel-Fußball-Weltmeisterschaft an. Dann wird er nicht fröhlich sein. Er versündigt sich nämlich gerade gegen sich. Es heißt doch, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Wir Menschen können also nicht nicht schuldig werden. Entweder versündigen wir uns dem Nächsten gegenüber oder unseren eigenen Bedürfnissen gegenüber. Die Schuld scheint also etwas zu sein, was erstmal existenziell zu unserem Menschsein in sich gehört. Es ist erstmal nichts Schlimmes, schuldig werden zu können. Es ist einfach normal, das zu tun. Wenn Sie Ihren Alltag darauf mal hin überprüfen, das war jetzt eine ganz fiktive Geschichte, aber Ihren Alltag mal darauf hin überprüfen und vielleicht sogar auch Ihre Praxis als Mitarbeiterin und Mitarbeiterin in der Caritas äh, gucken, Sie alle kennen solche Geschichte, wenn die Leute in einem Altenheim sitzen, die Kinder kommen, vielleicht auch weil sie nicht mehr in Wuppertal wohnen, nur alle Jubeljahre mal zu Besuch und selbst wenn die dann länger da gewesen sind, zum Schluss fällt immer irgendwie der Satz, wollt ihr schon gehen. Das ist auch so ein Satz, der die Gegenseite immer mit einem schlechten Gewissen belastet. Das heißt, da wird etwas... Auf, zumindest intendiert, was mit Schuld zu tun hat. Ja, die müssen ja irgendwann gehen, die müssen wieder in ihren Alltag, die müssen zu ihren Familien. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch die alte Mutter, den alten Vater auch verstehen, die da vielleicht einsam im Altenheim hocken. Es sind also Sätze, die so oder so immer auch die Schuldthematik in sich tragen. Wir machen dann ein Problem daraus, wenn wir nicht anerkennen, dass wir Menschen nicht nur zur Schuld fähig sind, sondern dass wir auch Schuld auf uns laden müssen. Denn was macht die Schuld überhaupt? Die Schuld zeigt dir ja erstmal an, du Mensch hast eine Entscheidungsfreiheit. Du kannst dich zum Guten oder zum weniger Guten entscheiden. Du kannst dich dazu entscheiden, das Möglichkeit A zu tun. Du kannst dich aber auch dazu entscheiden, Möglichkeit B zu tun. Beides hat Konsequenzen. Du wirst nämlich immer irgendetwas nicht tun. Etwas wird ungetan bleiben. Jetzt gibt es gerade im christlichen, speziell im katholischen Bereich, Menschen, die drängen sich danach und tun alles, um möglichst nicht schuldig zu werden, weil sie Angst vor Gott haben. Das sind Menschen, die sind eigentlich schon tot, weil sie können nur dann nicht schuldig werden, wenn sie aufhören zu leben. Und so wirken die dann ja auch manchmal, so merkwürdig leblos. Die sitzen nur noch verkrümmt in einer Kirche und verpassen ihr Leben. Wir werden vor Gott nicht nur gefragt werden, von Gott, vor Gott, von Gott, nicht nur gefragt werden, was hast du getan, was hast du Böses getan. Wir werden möglicherweise und mit Sicherheit sogar gefragt werden, was hast du nicht getan. Und auch dafür müssen wir die Verantwortung übernehmen. Das heißt, diejenigen, die glauben, ihre Hände in Unschuld zu waschen und möglichst schuldlos zu sein, laden durch ihr Nichtstun möglicherweise Dinge auf sich im Sinne der unterlassenen Hilfeleistung, die vielleicht schwerer wiegen, als wenn sie falsch gehandelt hätten. Interessanterweise sagt unser neuer Papst Franziskus da, ja, geht mutig voran, handelt, handelt vielleicht auch einmal falsch, es ist besser, einmal falsch zu handeln, als gar nicht zu handeln. Das ist genau damit gemeint. Jetzt schwebt aber in unseren Köpfen etwas anderes herum. Fassen wir nochmal zusammen. Wir Menschen sind zur Schuld fähig und offenkundig gehört, dass schuldig werden zwingend zu uns Menschen dazu. Denn die Möglichkeit des Schuldigwerdens ist Ausweis unserer menschlichen Freiheit und unserer Mündigkeit. Denn nur wenn wir mündig sind, wenn wir wissen, was wir tun, können wir tatsächlich schuldig werden. Neugeborene Kinder, die diese Unterscheidungsmöglichkeit noch nicht haben, können nicht schuldig werden. Die können uns als Eltern oder Großeltern nerven. Die können uns auf den Keks gehen. Die können uns die letzte Energie aussaugen. Aber sie können nicht schuldig werden, weil sie diese Mündigkeit noch nicht da haben. In dem Moment, wo ein Mensch sagen kann, ich habe das getan, in dem Moment ist er mündig und schuldfähig. Das ist das Interessante. Erst in dem Moment, wo ein Mensch diese Schuldfähigkeit erwirbt, wird er zu einem freien, mündigen Wesen das Verantwortung übernehmen kann. Das scheint also tatsächlich zu uns Erwachsenen zu gehören. Wenn wir als freie, mündige Menschen leben wollen, dann gehört dazu, dass wir Schuld auf uns laden können und bisweilen müssen. Jetzt schauen wir mal in die Heilige Schrift, denn es gibt ja diesen einen Text, den Sie vorhin auch sich schon angeschaut haben, der in seiner Wirkungsgeschichte ja doch eine gewisse Fatalität hat, der diese Erbsündentheologie begründet hat. Und dann kommt die Taufe, die von der Erbsünde frei wäscht. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir immer möglichst sündenfrei bleiben und so weiter und so weiter. Und ich glaube, dass dieser Text damit in einer sehr einseitigen, eigentlich irrigen Art und Weise über die Jahrhunderte hinweg von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Sie haben sich den Text am frühen Nachmittag schon mal angeguckt. Ich lese den jetzt noch mal vor und dann schauen wir uns mal genau an, was da mit den beiden passiert. Denn es handelt sich ja um die sogenannte Erzählung vom Sündenfall, von der ich gar nicht glaube, dass es einen Sündenfall gibt, sondern es ist die Erzählung des Erwachsenwerdens der Menschen. Gucken wir uns die Geschichte noch mal an. Die Schlange war schlauer als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Sie sagte zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? Die Frau entgegnete der Schlange, von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen. Nur von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, davon dürft ihr nicht essen und daran dürft ihr nicht rühren, sonst werdet ihr sterben. Darauf sagte die Schlange zur Frau, nein, ihr werdet nicht sterben. Gott weiß vielmehr, sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf. Ihr werdet wie Gott und erkennt gut und böse. Da sah die Frau, dass es köstlich wäre, von dem Baum zu essen, dass der Baum eine Augenweide war und dazu verlockte, klug zu werden. Sie nahm von seinen Früchten und aß, sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr war, und auch er aß. Da gingen beiden die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich einen Schurz. Als sie Gott, den Herrn, im Garten gegen den Tagwind einherschreiten hörten, versteckten sich Adam und seine Frau vor Gott, dem Herrn, unter den Bäumen des Gartens. Gott, der Herr, rief Adam zu und sprach, »Wo bist du?« Er antwortete, »Ich habe dich im Garten kommen hören. Da geriet ich in Furcht, weil ich nackt bin und versteckte mich.« Darauf fragte er, »Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du von dem Baum gegessen, von dem zu essen, ich dir verboten habe?« Adam antwortete, Die Frau, die, bei mir die du mir beigesellt hast, sie hat mir von dem Baum gegeben und so habe ich gegessen. Gott, der Herr, sprach zu der Frau, Was hast du da getan? Die Frau antwortete, Die Schlange hat mich verführt und so habe ich gegessen. Da sprach Gott, der Herr, zur Schlange, weil du das getan hast, bist du verflucht unter allem Vieh und allen Tieren des Feldes. Auf dem Bauch sollst du kriechen und Staub fressen alle Tage deines Lebens. Feindschaft setze ich zwischen dich und die Frau, zwischen deinen Nachwuchs und ihren Nachwuchs. Er trifft dich am Kopf und du triffst ihn an der Ferse. Zur Frau sprach er, Viel Mühsal bereite ich dir, so oft du schwanger wirst. Unter Schmerzen gebierst du Kinder. Du hast Verlangen nach deinem Mann, er aber wird über dich herrschen. Zu Adam sprach er, weil du auf deine Frau gehört und von dem Baum gegessen hast, von dem zu essen, ich dir verboten hatte, so ist verflucht der Ackerboden deinetwegen, unter Mühsal wirst du von ihm essen alle Tage deines Lebens. Dornen und Disteln lässt er dir wachsen, und die Pflanzen des Feldes musst du essen. Im Schweiße deines Angesichtes sollst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Ackerboden. Von ihm bist du ja genommen, denn Staub bist du, zum Staub musst du zurück. Adam nannte seine Frau Eva Leben denn sie wurde die Mutter aller Lebendigen. Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Röcke aus Fellen und bekleidete sie damit. Dann sprach Gott, der Herr, seht, der Mensch ist geworden wie wir. Er erkennt Gut und Böse, dass er jetzt nicht die Hand ausstreckt, auch vom Baum des Lebens nimmt, davon ist und ewig lebt. Gott, der Herr, schickte ihn aus dem Garten von Eden weg, damit er den Ackerboden bestellte, von dem er genommen war. Er vertrieb den Menschen und stellte östlich des Gartens von Eden die Cherubim auf und das lodernde Flammenschwert, damit sie den Weg zum Baum des Lebens bewachten. Wenn wir uns die Geschichte einmal als Ganzes noch mal vor Augen führen und für das Verständnis von Geschichten ist ganz wichtig, dass man erstmal einordnet, was ist das überhaupt für eine Art von Geschichte. Es ist ja was anderes, ob wir einen Bericht in der Zeitung lesen, ein Gedicht oder die Heldengeschichten, die Opa Egon in seiner Jugend erlebt hat. Das ist ein Unterschied. Alle Geschichten haben ihre eigene Form von Wahrheit, aber wir müssen gucken, wie wir damit umgehen. In dieser Geschichte kommt ein Tier vor, das sprechen kann. Eine sprechende Schlange. Das deutet erstmal darauf hin, es ist kein historischer Bericht, der hier verfasst ist. Weil Schlangen nicht sprechen. Selbst wenn es teuflische Schlangen sind, geht das erstmal gegen jede Form dessen, was uns gewohnt ist. Schlangen, die sprechen, kommen allerdings in Geschichten vor, die mythisch oder fabelhaft sind. Fabelgeschichten haben einen Anspruch von Wahrheit, ja. Aber der liegt auf einer ganz anderen Ebene, diese Art von Wahrheit, die eben auch zum Beispiel die Wahrheit von Märchen ist, die man nicht einfach sagen kann, so ist das passiert. Und da ist jetzt eine Sünde in die Welt gekommen, die sich quasi genetisch fortpflanzt. Wir haben es hier mit einer mythischen Erzählung zu tun, Mythen haben die Eigenart, dass sie etwas, was den Menschen existenziell betrifft, verstehen wollen, erklären wollen. Menschen erleben sich eben so, dass sie Schuld auf sich laden können. Und es gibt keinen Menschen, der keine Schuld auf sich laden kann. Das haben Menschen versucht, mit dieser Geschichte zu erklären, wo kommt das her und vor allen Dingen, was ist das? Der Mensch, die beiden Menschen, die da am Anfang im Garten Eden sitzen, ganz am Anfang, bevor überhaupt noch ein Apfel gegessen wurde, sind ja keine Erwachsenen, sondern Adam und Eva sind in diesem Stadion noch Kinder. Später heißt es ja, dass sie ihren Lebensunterhalt mit Arbeit erwirtschaften müssen. Später heißt es, dass sie Gut und Böse erkennen können. Und vor allen Dingen erkennen Adam und Eva plötzlich, dass sie nackt sind. Kindern ist das völlig wurscht, ob sie nackt sind oder nicht. Adam und Eva sind in diesem Zustand der eigenen Unmündigkeit noch wie kleine Kinder, die nicht nur Gut und Böse nicht unterscheiden können, die auch noch gar kein richtiges Bewusstsein ihrer selbst haben. Gott fragt ja an einer Stelle, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Ja, niemand, das habe ich selbst entdeckt. Ich war aber vorher auch schon nackt, und habe ich mich dafür nicht geschämt. Wenn wir heute nackt durch die Stadt gehen würden oder am Strand, gut, FKK-Strand ist was anderes, aber dann würden wir mit hochrotem Kopf durch, wir würden uns schämen, das machen wir nicht. Bei Kindern ist das noch kein Problem, es wird auch gesellschaftlich toleriert, man würde gucken, können die nicht mal eine Hose anziehen. Aber es wäre jetzt nicht so tragisch. Das heißt, Adam und Eva sind am Anfang dieser Geschichte, dieser Erzählung, noch wie kleine Kinder. Jetzt tritt die Schlange auf den Plan, die große Versuchung. Sie flüstert der Eva ein, ist von diesem Baum der Erkenntnis. Das muss man einer Frau nicht zweimal sagen. Da gibt es was umsonst. Den Apfel gibt es umsonst. Die musste nichts dafür bezahlen. Das, äh, die Schlange sagt ja, das ist gelogen. Die Schlange sagt, das ist gelogen. Du, musst, du wirst nicht sterben. Die Schlange sagt, der ist umsonst. Ist. Völlig egal, ist eine Frucht. Ist eine Frucht. Ist eine Frucht. Ist eine Frucht. Ja? Die ist umsonst. Also nimmt die Eva mutig, wie sie ist davon. Der Adam, der Mann, sitzt wieder so ein bisschen in der Ecke und äh, so ein bisschen knöselig in der Ecke und guckt sich das Spiel an. Er ist ein bisschen lahm. Ne? Ist auch irgendwie typisch. Ne? Erstmal gucken, ob das was ist. Ne? Tut auch nichts dagegen. Ne? Erstmal abwarten. Ne? Erstmal vorschicken. Ne? Jetzt gibt, jetzt die Frau überlebt, sie ist davon. Die Eva ist also schneller. Sie ist auch die als Erste klug, ne? das muss man sagen. Die Frau ist die Erste, die Gut und Böse begreift. Da ist der Mann noch lange nicht so weit. Ne? Er kommt erst hinterher und in dem Moment, wo beide davon essen, machen sie quasi einen Reifungsprozess durch. Das ist, wie gesagt, ein Mythos. In dem Moment, wo sie in der Lage sind, Gut und Böse zu unterscheiden, in dem Moment werden die beiden erwachsen, werden sich aber plötzlich auch ihrer selbst bewusst Symbolisch beschrieben in dem Bild der Nacktheit. Da geht es nicht nur darum, dass die körperlich unbekleidet waren, sondern es geht darum, dass der Mensch sich plötzlich auch als ein Wesen erkennt, das eigentlich völlig hilflos dieser Welt ausgeliefert ist. Was müssen wir nicht einen Aufwand betreiben, damit wir überleben. Wir bauen Häuser, Heizungen. Wir brauchen, wir heutigen brauchen auch Supermärkte. Stellen Sie sich mal vor, es wird einen riesigen Stromausfall über Tage geben. Hat es ja vor ein paar Jahren in Münsterland gegeben. Da brechen wir zusammen, weil wir die gar nicht mehr überleben können. Wir Menschen erkennen plötzlich von einer Sekunde auf die anderen, wie hilflos wir dieser Welt eigentlich ausgeliefert sind. Wir sind auch heute noch, im wahrsten Sinn des Wortes, eigentlich nackt. Der Mensch erkennt seine Sterblichkeit. Es ist nicht so, dass es den Tod im Paradies vorher nicht gegeben hätte. Der Tod war nur kein Problem, weil er einfach zur Schöpfung dazugehörte. Es war nichts Angstmachendes. In dem Moment, wo der Mensch plötzlich Erkenntnis erlangt, erkennt er seine Endlichkeit. Es kommt die Frage, was kommt danach? Ist das alles? All das ist in diese Worte zusammengefasst. Die beiden erkannten, dass sie nackt waren. Das gehört zum Prozess des Erwachsenwerdens dazu. Jetzt kommt Gott und fragt, wo bist du? Liesn hätten die beiden sich ja erstmal versteckt. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Ja, jetzt kommt so was Typisches, was auch Erwachsene gerne machen. Ich, ich nicht. Die, 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 die Eva, die hat mir das gegeben. Wer hat dir das gesagt? Ja, ich, ich auch Die Schlange. War immer der andere. Wir sind ganz schnell dabei, Verantwortung weiterzuschieben. Adam und Eva müssen jetzt lernen, dass zu ihrem Erwachsensein das Übernehmen von Verantwortung gehört. Ein Erwachsener, der nicht in der Lage ist, Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen, benimmt sich wie ein Kind und bleibt innerlich ein Kind. Zum Erwachsensein, zum Mündigsein gehört: Ich übernehme Verantwortung für mein Handeln, damit auch für meine Entscheidungen, damit auch für meine Schuld. Und wir haben ja vorhin an dem Beispiel kurz gehört, dass man eigentlich nicht nicht schuldig werden kann. Es gehört dazu. Ein Gott der uns das zumutet, kann nicht böse sein, wenn wir von unserer Freiheit Gebrauch machen. Kommen wir aber gleich nochmal drauf. Freilich muss der Erwachsene sein Schlaraffenland verlassen. Warum? Das ist ja die große Frage. Denn ganz zum Schluss werden Adam und Eva ja aus dem Paradies vertrieben. Die müssen ihr Paradies verlassen. Das Paradies ist die Kindheit. Die unmündige Kindheit, in der alles für alles gesorgt war, in der man sich um nichts Gedanken machen musste. Man musste allerdings auch um sieben ins Bett. <lacht> Tatort gab es nicht. Fußball-Weltmeisterschaft auch nicht. Es gab immer jemanden, der sagte, to dies, to jenes. Ein Mensch, der mündig und frei ist, der Herr und Herrin über ihr eigenes Leben ist, lässt sich nicht mehr um sieben ins Bett schicken. Er muss raus in das kalte Leben, muss ich aber immer wieder neu durchkämpfen. Ich persönlich bin der Meinung, das lohnt sich ja. Ich möchte nicht mehr um sieben ins Bett geschickt werden. Die Schuld ist nicht nur ein Existenzial unseres Lebens, sondern Ausweis unseres Erwachsenseins. Interessant ist ja, wie die Geschichte endet. Gott bestraft Adam und Eva ja nicht wirklich. Er sagt ihnen ja nur, ihr habt jetzt das Rüstzeug, wie erwachsene, mündige Menschen zu leben. Sie sind geworden wie wir. Gut und Böse zu unterscheiden, ist ein göttliches Potenzial. Müssen wir das klar machen. Schuldig werden zu können, hat etwas mit göttlichem Potenzial zu tun. Und jetzt verhindert Gott, dass der Mensch freiwillig in seine Unmündigkeit zurückfällt. Deswegen stellt er die Cherubim vor das Paradies, damit der Mensch in seiner Mündigkeit bleibt und nicht wieder in so eine unmündige Situation als Kinder zurückfällt. Er tut das aber nicht, ohne für die Menschen notwendige Sorge getroffen zu haben, denn die sind ja immer noch nackt. Jetzt macht Gott den Menschen aus Fällen Kleidung. Er rüstet sie also aus, damit sie in diesem Leben selbst leben können. Die Botschaft, die dieser Text hat, ist, ja, ihr alle wart mal Kinder. Diese Zeit brauchtet ihr auch, um heranzuwachsen. Aber es kam bei jedem und jeder von euch der Punkt im Leben, wo ihr in der Lage wart, plötzlich zu erkennen und Gut und Böse zu unterscheiden, Verantwortung für euch zu übernehmen. Und hinter diesen Punkt dürft ihr nie mehr zurückfallen. Ihr seid jetzt von Gott ausgerüstet zum Leben, mit Verstand, mit Erkenntnisfähigkeit, lebt in Gottes Namen dieses Leben. Dazu gehört manchmal eben auch der Kampf. Ich habe das sehr oft, wenn ich Gespräche mit Menschen führe, die dann mit Problemen kommen, und mir dann die Probleme geschildert werden, die dann kommen, um Rat fragen. Manchmal möchte ich den Menschen eigentlich nur sagen, das Problem, das sie haben, nennt man Leben. Sie müssen eigentlich nur leben. Sie müssen sich jetzt entscheiden. Und die Lebenssituation, in der sie stehen, da gibt es keine sauberen Lösungen mehr. Es gibt jetzt nicht die satt- und sauber-Lösung, da ist alles gut. Das gibt es nur in rosamunde pilcher -Filmen. Da ist zum Schluss alles gut. Das gibt es in diesem Leben aber relativ selten. Sie müssen jetzt also schuldig werden, so oder so. Sie bleiben entweder bei ihrem prügelnden Ehemann mit den Kindern, machen sich damit sich selbst und vielleicht den Kindern gegenüber schuldig, oder sie trennen sich und brechen damit ein Versprechen, das sie vor was, was ich 15, 18, 20 Jahren wann auch immer gegeben haben. Beides ist ja einen Wert. Ich kann die Entscheidung nicht abnehmen. Ich hätte eine Fantasie, was man machen könnte. Entscheiden müssen Sie aber selbst. Das Problem, das Sie haben, nennt man Leben. Man kann jetzt nicht zurückfallen in diese selbstverschuldete Unmündigkeit. Es ist also so gesehen sogar ein sehr aufklärerischer Text, den wir haben, der die Menschen ins Leben treiben soll. Wie man daraus im Laufe der Kirchengeschichte und durch Predigten die Sündenfallerzählung machen konnte, wo die Sünde in die Welt kam, die jetzt jeden befällt, von der man reingewaschen werden muss, ist mir als Theologe kirchenhistorisch klar aber ich finde es als, eigentlich als Botschaft ganz furchtbar, weil das eine Freiheitserzählung ist. Der Mensch wird ins Leben entlassen und Gott lässt den Menschen jetzt nicht einfach da laufen und sagt, so, jetzt kommen wir ab ins Verderben, sondern Gott schaut denen ja nach und hält seine Hand über sie. Aber leben, entscheiden müsst ihr selbst. Dass uns Menschen das nicht schmeckt, weil wir tendenziell ja eher so sind, das was satt, sauber und gemütlich haben, liegt auf der Hand. Und es liegt natürlich auf der Hand, dass wir in unserem Leben immer wieder Schuld erkennen. Ganz einfaches Beispiel, der Nachbar. Der Nachbar pflanzt natürlich wie immer seine Ginsterbüsche näher an die Grundstücksgrenze, als er es eigentlich darf. Und weil wir hier in Deutschland sind und wir Gesetze haben und wir auch wissen, unsere Straßen sind nicht umsonst so sauber, weil wir uns an Regeln halten, ist das natürlich wichtig, dass das Gesetz um des Gesetzes willen eingehalten werden muss? Eigentlich stört mich der Ginsterbusch nicht wirklich, ob der 20 cm oder 40 cm Grundstücksgrenze Grundstück, dran steht, aber Regel ist nur halt Regel. Also schaue ich mir das an und fange an, mich zu ärgern. Ich wünsche ihm eigentlich sogar die Pest an den Hals, weil der hat mich noch nicht mal gefragt. Da entdecke ich plötzlich meine Brombeerhecke. Die steht eigentlich auch nicht so ganz richtig. Da auf der Grundstücksgrenze. Ich war da auch nicht so ganz genau, aber kann man ja nicht sagen. Ne? Ich kann ja nicht jetzt selber hingehen, weil er hat das auf gar nicht mitgekriegt. Lassen wir besser mal so. Aber ich habe jetzt diesen Gedanken gehabt, möge ihn doch der Teufel holen. Stelle jetzt aber fest, ich bin selber nicht besser als er. Wenn ihn schon der Teufel holt, holt er mich bestimmt mit. Und in diesem Teufelskreis befinden wir Menschen uns. Wir entdecken nämlich in unserem eigenen Leben, und einige von Ihnen haben das ja vorhin hier auch genannt, wir entdecken ja in unserem eigenen Leben genau diese Klöpse, die wir in anderen immer wieder vorschreiben. Wir entdecken den Splitter im Auge des Nächsten und übersehen den Balken im eigenen Auge. Und jetzt kommt es zum entscheidenden Showdown. Eigentlich wissen wir Christen, dass Gott uns ins Leben lässt. Denn diese sogenannte Sündenfallerzählung, die für mich eher eine Erzählung der Mündigkeit des Menschen ist, hat ja immer diese Schuldfrage, trägt immer mit sich, und wir trauen Gott nicht zu, dass er uns diese Schuld nicht anrechnet. Ja, Gott lässt uns frei, aber wehe, wir gebrauchen die Freiheit. Warum ist das so? Weil wir Menschen so sind. Wir Menschen trauen den anderen Menschen nicht über den Weg. Und jetzt übertragen wir fatalerweise unser eigenartiges menschliches Verhalten auf Gott. Wir trauen Gott nicht zu, dass er so groß ist. Und das haben Menschen über Generationen lange vor den Christen getan. Da wurden großartige Regeln aufgestellt. Innerhalb des damaligen Judentums hat man aus, dem, aus der Tora, den ersten fünf Büchern Mose, 613 G- und Verbote herauskristallisiert, die das Alltagsleben bis ins Kleinste hinein regelten. Man galt als gerechter Mensch, wenn man diese 613 G- und Verbote gehalten hatte. Wenn man die brach, dann wurde man von Gott bestraft. Hielt man die, wurde man belohnt. Das ist der sogenannte Tun-Ergehen-Zusammenhang. Man konnte also an dem irdischen Zustand eines Menschen erkennen, ob es ein von Gott geliebter Mensch war oder nicht. Ging es dem Menschen wirtschaftlich gut, hatte der offenkundig alles richtig gemacht. Ging es ihm wirtschaftlich schlecht, muss da irgendetwas gewesen sein. Und wenn er es nicht war, dann waren es bestimmt seine Ahnen, die etwas gemacht haben. Es ist auf ihn irgendwie übergegangen. Das Problem war, dass sich im Laufe der Geschichte Ereignisse äh, ähm, ereigneten, die dieses tun schema eigentlich pervertierten. Da gab es die sogenannten makkabäer aufstände im späteren Judentum. Jerusalem war hellenistisch besetzt. Die Makkabäer versuchten, das Jüdische aufrechtzuerhalten, taten also genau das, was Gott von ihnen wollte, wurden aber äh, dafür hingerichtet. Und es gab jetzt keine Möglichkeit mehr eines innerweltlichen Ausgleiches. Dann stand entstand im Judentum übrigens die Idee der Auferstehung. Wurde da eine Auferstehung nach dem Tode, damit es einen über den Tod hinausgehenden Ausgleich überhaupt möglich werden konnte. Damit es ihn geben konnte. Man merkte also schon im Judentum, diese Tun-Ergehen-Geschichte so einfach funktioniert sich. Sie war aber zu Zeiten Jesu noch wirksam. Denn die Tatsache, dass Jesus am Kreuz stirbt, diesen Verbrechertod, war Ausweis genug, dass der etwas auf dem Körper haben musste. Es war gar nicht die Frage von Schuld oder Unschuld. Die Tatsache, dass einer einen solchen Tod starb, war in sich Beweis genug, er muss von Gott verlassen gewesen sein. Deswegen laufen die auch alle weg, die Jünger. Da ist gar nicht die Frage, was hat er vorher getan oder nicht getan. Die sind ja alle plötzlich weg, weil sie den Ahnung haben, der ist von Gott verlassen. Irgendetwas muss in diesem Leben gewesen sein, dass er das verdient hat. Was uns gar nicht vorstellbar das ist übrigens das große Problem wahrscheinlich gewesen, dass Paulus vor seiner Bekehrung mit Jesus gehabt hat. Der Kreuzestod in sich war Beweis. Er muss schuldig gewesen sein. Sonst hätte Gott das so nicht zugelassen. Steig doch herab, wenn du der Sohn Gottes bist, rufen die ihm noch zu. Wenn du der Sohn Gottes bist, kannst du das so verhindern. Da haben sie genau diese ganze Linie drin. Jetzt ersteht er aber von den Toten auf. Das heißt, der, der von Gott verlassen ist, wird von Gott in seine Rechte eingesetzt. Mehr noch, denn dass ein Toter von den Toten aufersteht, kann nur durch das Wirken Gottes passiert sein. Da wird also etwas auf den Kopf gestellt. Und das ist die Botschaft, die ich gerade drüben bei der Kirchenführung auch schon angedeutet habe. In Jesus Christus identifiziert sich Gott für uns Christen, nicht nur mit uns Menschen, sondern bis in die tiefste Sünde hinein, die den Kreuzestod verdient hätte mit uns Menschen. Er ersteht von den Toten auf, damit signalisiert er selbst, eine Sünde, die den Kreuzestod verdient hätte, reicht nicht, um uns prinzipiell von Gott zu trennen. Das reicht nicht. Sünde, das deutsche Wort, da steckt Absondern drin. Sünde ist das, was wir tun, um uns von Gott oder den Mitmenschen abzusondern. Das Gegenwort ist Versöhnung, da steckt Sohn drin. Wer sich versöhnt oder versöhnt wird, wird wieder in seine Kindschaftsrechte eingesetzt. Die Botschaft des Christentums ist erstmal, und Paulus bringt das wortwörtlich so auf den Punkt, die Sünde hat keine Macht mehr, ihr seid für die Sünde gestorben, die Sünde ist tot. Das ist klar. Wenn Jesus stirbt wie ein Sünder und trotzdem zu Gott auferweckt wird, heißt das, es gibt gar keine Möglichkeit, dass ihr von Gott getrennt seid. Ihr könnt euch um der Freiheit willen von Gott lossagen. Ihr könnt vor Gott weglaufen. Das ist die Freiheit des Menschen. Das Problem ist nur, Gott ist auch frei. Und die Freiheit Gottes besteht darin, den Menschen hinterher zu rennen. Das heißt, immer dann, wenn ein Mensch stehen bleibt und umkehrt, sich umkehrt, schaut er dem schon wieder in die Augen. Gott ist immer da, wo wir sind. Wir können vor ihm weglaufen, aber Gott darf hinter uns herlaufen. Wird im Buch des Propheten Hosea in einem großartigen Bild beschrieben, da ist Gott ein Bräutigam und das Volk Israel eine Braut. Und zwar eine sehr treulose Braut. Der Bräutigam möchte seine Braut heiraten, aber die treibt sich lieber mit anderen Liebhabern herum. Nach altem orientalischem Gesetz wäre damit alles erledigt gewesen. Die Braut müsste verstoßen werden und fertig. Nein, der Bräutigam freit seine Braut immer wieder. Er holt sie immer wieder aus der Wüste zurück. Immer wieder geht er hinterher. Da haben sie genau dieses Bild. Gott läuft dem Menschen immer wieder hinterher. So gesehen kann der Mensch vor Gott gar nicht fliehen. Der allerspäteste Moment, in dem ein Mensch das erkennen muss, ist der Moment seiner Auferstehung. Denn in diesem Leben können wir uns von Gott immer los sagen, mit dir habe ich nichts zu tun, lass mich in Ruhe. Und Gott lässt das in Ruhe, auch wenn er mal wieder hinter uns steht. Aber er mutet uns ja zu, selbst zu leben. Jetzt werden wir nach unserem Tod vor Gott stehen. Spätestens in diesem Moment muss ich erkennen, den gibt es ja tatsächlich. Er existiert. Gott ist. Er ist mein Schöpfer. Ich kann ihm nicht mehr ausweichen. Selbst in diesem Moment kann ich noch die Freiheit haben, mich von Gott loszusagen. Was mit einem solchen Menschen dann passiert, kann ich nicht sagen, denn es ist nicht mehr Teil dieser Wirklichkeit. Jetzt könnte man die Frage stellen, wenn diese Botschaft des Christentums stimmt, dass die Schuld zu unserem Leben gehört, dass wir schuldig werden müssen und Verantwortung übernehmen müssen, ja, aber dass die Schuld uns nicht von Gott trennt, im Gegenteil, dass Gott uns trotz und in unserer Schuld trägt, denn das ist ja die Botschaft, die das Kreuz in sich trägt, dann könnte man doch daraus den Schluss ziehen, dann ist doch eigentlich völlig egal, wie wir leben. Sündige Tapfer bereue tapferer hat Luther mal gesagt. Und dieser Schluss ist tatsächlich auch immer wieder gezogen worden, sogar zu neutestamentlicher Zeit. Paulus hat seine Aufgabe ja darin gesehen, die Botschaft des Christentums bis an die Enden der Erde zu tragen. Seine Aufgabe hat er nicht so begriffen, dass er alle Menschen taufen soll, sondern er soll es überall verkündigen. Er hat es im östlichen Mittelmeerbereich ziemlich weit rumgeschafft, bis Rom ist er gekommen, Westmittelmeerbereich hat es er nicht mehr geschafft. Er hat aber gerade im östlichen Mittelmeerbereich viele Gemeinden gegründet, weil er dort gepredigt hat. Und die Gemeinden waren sehr, sehr unterschiedlich. In einer Gemeinde in Korinth, hat er eine sehr interessante Geschichte mit dieser Gemeinde entwickelt. Denn diese Gemeinde war sehr disparat, war sehr schillernd. Das war eine Hafenstadt, das war so ein bisschen wie St. Pauli der Antike, so kann man sich das vorstellen. Eine Stadt von etwa 250.000 Einwohnern. Man schätzt die christliche Gemeinde darin auf etwa 200 bis 250 Mitglieder, also nicht so viel. Und diese christliche Gemeinde hat mit der Botschaft des Paulus ernst gemacht. Denn sie haben offenkundig gedacht, wir sind ja schon erlöst. Denn das ist mit Erlösung gemeint. Wir sind von der Sündenangst erlöst. Das müssen Sie sich klar machen, die Kirche hat über Jahrhunderte hinweg Sündenangst gepredigt. Tatsächlich besteht die Erlösung darin, dass der Christ keine Angst vor der Sünde haben braucht, weil er weiß, ich bin schon erlöst. Die Korinther haben das verstanden und so haben sie gelebt. Söhne heirateten ihre Mütter, man suchte Prostituierte auf. Man ging Götzenopferfleisch essen, die Starken übervorteilten, die Schwachen und das alles ohne schlechtes Gewissen, weil man ja wusste, wir sind erlöst. Da schicken einige aus der Gemeinde einen Brief nach Paulus und fragen, hast du das so gemeint? Ist das so richtig? Paulus schreibt einen Brief zurück, das ist unser erster Korintherbrief und in diesem Brief beantwortet er alle Fragen. Das Muster seiner Antwort ist weitestgehend, äh, weitestgehend immer das Gleiche. Er handelt die einzelnen Punkte so ab, aber weitestgehend kommt es immer auf dasselbe raus. Es ist nämlich interessant, was er schreibt. Er sagt nämlich, ja, diese Leute, die so handeln, haben im Prinzip etwas Richtiges verstanden. Ihr könnt nicht aus der Liebe Christi fallen. Er geht sogar noch einen Schritt weiter. Er bezeichnet sie als die Starkgläubigen, die haben den starken Glauben. Die haben das begriffen. Jetzt kommt das Aber. Das heißt nicht, dass ihr dafür keine Verantwortung tragen müsstet. Denn ihr, Starkgläubigen, führt durch euer Verhalten die, die nicht so einen starken Glauben haben, in die Irre und von Gott weg. Und das darf nicht sein. Ihr versündigt euch nämlich an dem Gesetz der Liebe Christi, dadurch, dass ihr andere übervorteilt. Weil alle, jeder einzelne Mensch, Träger des Heiligen Geistes ist, handelt ihr damit gegen Gott. Das gereicht euch vor Gott noch nichtmals jetzt irgendwie zum Nachdenken, deswegen würdet ihr nicht bestraft. Aber ihr nehmt denen, die nicht so einen starken Glauben haben, den Erlösungsgedanken weg. Ihr nehmt denen die Hoffnung. Deshalb, sagt Paulus, muss euer Verhalten seine Grenze am Gewissen des Anderen finden. Ist interessant. Ne? Normalerweise sagen wir immer, mein Gewissen ist entscheidend. Ich entscheide doch in meinem Gewissen, was gut und richtig ist. Nein, sagt Paulus, das auch. Aber du musst das Gewissen des Anderen mit in Rechnung stellen. Wenn der Andere nicht mitgehen kann, gehe besser nicht den Weg, den du im starken Glauben gehen würdest. Das ist eine hochinteressante Antwort. Er nimmt nichts von seiner Verkündigung zurück. Trotz deiner Schuld, die du auf dich lädst, wirst du nicht von Gott getrennt werden. Aber lebe so, dass du die Last des Anderen tragen kannst. Einer, der nicht so einen starken Glauben hat, sollst du durch dein Verhalten nicht in die Irre führen. Das ist so ein bisschen so ein, wie später der Pfadfindergedanke, ne? der schwächste bestimmtes Tempo, so könnte man das sagen. Und das ist der entscheidende Grund. Wir sollen in unserem Leben als gläubige Christen zeigen, wie Gottes Liebe in dieser Welt wirkt. Das heißt, wir sollen eben nicht einfach tun und lassen, was wir wollen, auch wenn wir wissen, dass die Schuld vor Gott uns nicht zum Nachteil gereichen kann. Sollen wir eben nicht tun und lassen, was wir wollen, sondern durch unser Verhalten sollen die Menschen kennenlernen, wie Gott ist. Sie als ehrenamtliche Mitarbeiterin der Caritas tun das allein durch ihren ärmtlichen Dienst schon, weil man sich ja die Frage stellen kann, warum opfern die ihre Freizeit für eine solche Aufgabe? Das ist im Prinzip genau das, was Paulus gesagt hat. Sie setzen damit ein deutliches Zeichen, weil sie sich für andere einsetzen. Paulus geht deshalb noch einen Schritt weiter und sagt, jeder muss letzten Endes vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Der, der gestorben ist wie ein Sünder und trotzdem auferstanden ist, der uns darin gezeigt hat, es gibt eigentlich keine Schuld, die in sich von Gott trennen kann, der wird trotzdem über uns zu Gericht sitzen. Denn eins ist klar, wenn ich auf dieser Welt eine Schuld auf mich geladen habe, durch die ein anderer Mensch schwer zu Schaden gekommen ist, wir reden jetzt hier nicht darüber, ich habe ein Tiefkühlhähnchen geklaut, das kann ich in dieser Welt zurückgeben, dann ist die Schuld damit auch getilgt. Das kann ich in dieser Welt schon wieder eindenken. Aber es mag eine Schuld geben, die ich in dieser Welt, in dieser Erdenzeit, nicht mehr tilgen kann. Weil vielleicht der, dem ich es getan habe, verstorben ist, weil er vielleicht sogar durch meine Schuld gestorben ist. Dann ist doch klar, dass es um der Gerechtigkeit willen mir im Angesicht Gottes nicht so gehen kann, wie dem, dem ich es getan habe. Deshalb, sagt Paulus, müssen wir alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden und wir werden den Lohn empfangen für das Gute und das Böse, das wir in diesem Leben getan haben. Sagt er im zweiten Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 10. Interessant ist erstmal, da ist nur von Lohn die Rede, nicht von Strafe. Müssen wir erstmal klar machen. Es gibt keine Strafe von Gott, sondern immer nur Lohn. Der fällt vielleicht mal so, mal so aus. Eine andere Frage, aber es gibt keine Strafe. Es wird also eine letzte ausgleichende Gerechtigkeit im Angesicht Gottes geben. Wobei Gerechtigkeit eben nicht mit Strafe zu tun hat, sondern alle werden das ihre bekommen. Die, die in diesem Leben unschuldig oder wie auch immer gelitten haben, werden dort ihren endgültigen Lohn bekommen. Die, die in diesem Leben alles schon hatten, brauchen dort nicht mehr belohnt zu werden. Das heißt nicht, dass da plötzlich die Armen und die Reichen alle vertauscht werden, aber es wird diese endgültige Gerechtigkeit geben, wie auch immer Gott die einrichten wird. Man kann sich vorstellen, dass es ein paar superheilige gibt, ein paar, die da sehr auf der grünen Seite gibt. Es wird ein paar super Schurken geben, die Hitlers, Saddam Husseins, Gaddafis, Stalins und wie sie alle heißen, die auf der Seite stehen, die ein bisschen weiter draußen sind, aber eine Hölle brauchen wir für die auch nicht. Die meisten Typen, Leute, so wie sie und wir, sind irgendwo, wie bei der gaussischen Normalverteilung, irgendwo in der Mitte. Ja? Wir alle werden im Himmel sein. Aber da wird es eine ausgleichende Gerechtigkeit geben. Ich habe das oft erzählt und bringe das oft in so ein Bild von einem Restaurant. Für mich ist ein Bild. Der Himmel ist nicht so. Ein Bild, wie gesagt. Vielleicht auch so. Wir Vielleicht nicht? auch so. Ja. Vielleicht. Also ich wäre mit dem Himmel durchaus ganz zufrieden, wenn es ein sehr schönes italienisches Restaurant wäre. In diesem Restaurant darf man natürlich an Tischen sitzen und guten Rotwein trinken. Klar. Man braucht natürlich auch Kellner die den Rotwein bringen, die nicht davon trinken dürfen. Und es wird einige geben, die stehen draußen vor dem Fenster und drücken sich die Nasen platt und dürfen nie rein. Das heißt, es gibt in dem einen Himmel unterschiedliche Rollen, die diese eine Gerechtigkeit herstellen. Die Schuld trennt uns nie von Gott. Alle sind wir im Himmel, aber es gibt eine ausgleichende Gerechtigkeit. Wir haben vor einigen Wochen sonntags das Evangelium gehört, aus dem Lukas-Evangelium, vom armen Lazarus und dem reichen Prasser. Beide kommen nach ihrem Tod in den Himmel. Der eine, der Lazarus, darf in Abrahams Schoß sitzen. Der reiche Prasser ist da, wo Heulen und Zähneknirschen herrscht. Das heißt, er ist nicht unbedingt die Hölle, sondern er ist da, wo Heulen und Zähneknirschen herrscht. Denn dem armen Lazarus geht es jetzt super. Und der reiche Prasser, der es in diesem Leben ja gewohnt war, in weichen Betten zu schlafen, muss jetzt vielleicht mit einer Holzpritsche Vorlieb nehmen. Und jetzt möchte der reiche Prasser ja, dass jemand zurückgeschickt wird, um seine Brüder zu warnen. Dann wird ja gesagt, ja, es geht, geht aber nicht. Da ist eine Grenze zwischen Diesseits und Jenseits. Ist eine Grenze, da kann man nicht einfach zurückkehren. Und äh, würden die vielleicht auch gar nicht glauben. Das Problem ist nicht, dass der reiche Prasser reich war. Das Problem ist auch nicht, dass er geprasst hat. Das Problem ist, dass er von seinem Reichtum noch nicht mal die Krümmelchen für den Lazarus abgegeben hat. Er hätte nämlich seinen Reichtum nutzen können, der Starke hätte sein Starksein nutzen können, um dem Schwachen zu helfen. Und das ist die Botschaft, die wir Christen haben. Wir dürfen nie aufs Jenseits vertrösten, was im Jenseits ist. Es gibt keinen Menschen, der über Gott verfügen kann. Es gibt wohl eine Möglichkeit, wie wir hier auf Erden im Bereich unserer Möglichkeiten den Schwachen jetzt schon beistehen und helfen können. Eine letzte Frage, die in diesem Zusammenhang zu erwähnen ist. Wir kennen ja das Weichtsakrament. Das Weichtsakrament geht unter anderem Zurück auf die Praxis Jesu, der den Menschen die Sünden verziehen hat. Aber wir finden eben auch am Ende, ich glaube, das Matthäus-Evangelium den Hinweis, was ihr, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben, wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie vergeben. Sind sie nicht vergeben. Wenn das stimmt, was die Botschaft der Bibel uns sagt, bräuchten wir das Beichtsakrament eigentlich gar nicht, weil wir Christen ja wissen dürfen und können, dass wir nie aus der Liebe Gottes fallen können. Das ist tatsächlich so, aber wir Menschen sind eben auch so, dass wir Gott irgendwie nicht so richtig über den Weg trauen, weil wir Menschen so sind. Deswegen müssen wir ab und zu diese Vergewisserung hören, deine Sünde zählt tatsächlich nicht. Und das ist die großartige Botschaft des Beiksakramentes, dass wir mit amtlicher Gewissheit durch einen geweihten, dazu bestellten Amtsträger das quasi urkundlich beglaubigt hören, zweifelsohne. Das gilt. Ich kann Ihnen das auch sagen, aber ich habe diese Vollmacht nicht. Deswegen gibt es einen ganz erheblichen qualitativen Unterschied. Ein Priester sagt das, oder Bischof sagt das mit Brief und Siegel, deine Sünde ist dir vergeben. Das ist ein qualitativ ganz erheblicher Unterschied, als nur das Gefühl zu haben, Gott vergibt mir die Sünden. Jetzt gibt es aber manchmal eben auch diese Priester, die diesen Satz, wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben, der daraus den Schluss zieht, ich kann darüber verfügen ob das Sakrament gespendet wird und ob es nicht gespendet wird. da also muss man mal nachdenken. Ist das wirklich das, was Jesus sagt? Jesus sagt tatsächlich, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben, wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Das heißt, euer Wort wirkt. Euer Wort wirkt. Wenn ihr jemandem die Vergebung verweigert, Lasst ihr ihn in diesem Zustand der Gottes, der vermeintlichen Gottestrennung zurück. Ihr verweigert ihm das Gefühl des Erlöstseins. Und dieses Verweigern wird zwischen dir und Gott stehen. Denn diese Verantwortung dafür übernimmst du, Mensch, Priester, Bischof. Die Frage ist also, übergibt Jesus den Aposteln die Vollmacht zu entscheiden, dem vergibst du, dem vergibst du nicht, oder erinnert er die Apostel nicht daran, dass sie eigentlich immer wieder verzeihen sollen, denn wenn sie die Vergebung verweigern, laden sie ihrerseits Verantwortung auf sich, für die sie sich mal zu rechtfertigen haben. Auch das wird sie nicht von Gott trennen, aber die Frage ist, dürfen sie da noch Rotwein trinken? <lacht> denn Jesus sagt an einer anderen Stelle, ihr müsst siebenmal, siebzigmal vergeben, immer wieder. Es ist uns Menschen eben nicht erlaubt zu entscheiden, den lassen wir in seiner Schuld und den nicht weil Gott uns die Schuld immer wieder vergibt, sollen auch wir Menschen das tun. Das ist eigentlich die Botschaft, die es ist. Und deswegen ist die eingangs zitierte Frage, gibt es überhaupt jemanden, der über Gott verfügen kann, eindeutig zu beantworten? Ja, ich glaube, es gibt manche Priester und Bischöfe, die glauben, sie könnten das. Aber es ist wieder mal nur ein Beweis, dass auch Priester und Bischöfe nur Menschen sind, die irren können. Niemand kann über Gott verfügen. Und Gott ist es, der spricht, ihr seid meine geliebten Kinder werdet schuldig, denn dann seid ihr frei und mündig versucht es so gering wie möglich zu halten. übernehmt euer Verhalten Verantwortung. Ich Gott lasse euch nicht fallen. Vielen Dank. Das war Episode 25 des AudioPodcasts von K230. Weitere interessante Beiträge und Informationen finden Sie unter www.cat-2-30.de.